0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 31. Juli 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Der Wetterdienst sagt heute für viele Orte in Deutschland Hitzerekorde voraus. Wir sprechen darüber, was dieses Wetter für die Bauern bedeutet und warum Eis im Büro nicht unbedingt die beste Idee ist. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Die Hitze ist auch Thema bei einem Treffen von Bund und Ländern heute. Die wollen darüber beraten, wie man die Bauern unterstützen kann. Die leiden unter der anhaltenden Dürre. Der Deutsche Bauernverband fordert bereits eine Milliarde Euro staatliche Unterstützung. Darüber wird heute allerdings noch nicht entschieden. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte, sie will erst den Erntebericht abwarten, der Ende August erscheint. US-Präsident Donald Trump schlägt der iranischen Führung ein Treffen vor. Ein solcher Gipfel sei gut für sie, gut für uns und gut für die Welt. Vorbedingungen stellte er keine auf. Im Iran hält man noch wenig von dem Vorschlag. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, die amerikanische Politik macht einen Dialog derzeit unmöglich. Er bezeichnete die amerikanische Regierung außerdem als total unzuverlässig. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Zu den Dürreschäden der Landwirtschaft kann ich mich eigentlich nur wiederholen, dass wir das natürlich mit Sorge beobachten, dass wir aber tatsächlich die kompletten Ernten abwarten müssen. Es wird dazu ein Erntebericht Ende August vorliegen,
2: Erst dann sind wir aussagefähig. Ich sag mal, es wird sicherlich keine Milliarde Euro bereitgestellt werden. Aber wir machen es dann natürlich an den, an den Ernteausfällen hoffentlich fest, dass wir also sagen, wenn ein Betrieb 70 Prozent Schaden hat, dann wird dieser Schaden zu so und so viel Prozent dann also auch beglichen.
3: Das waren Michaela Bürgel, die Sprecherin des Bundesministeriums für Landwirtschaft und anschließend Wolfgang Schärfke vom Bauernverband Brandenburg. Sie haben es gehört, die Bauern erwarten in diesem Jahr wegen der Dürre massive Ernteausfälle, hoffen auf Ausgleichszahlungen von der Bundesregierung, die wiederum will erstmal die tatsächlichen Erträge abwarten. Wir wollen in diesem Podcast über die Situation auf den deutschen Feldern sprechen. Mein Name ist Simon Gaul und bei mir im Studio ist Zacharias Zacharakis. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online und hat sich bei den Landwirten umgehört. Hallo Zacharias.
2: Hallo Simon.
3: Die italienische Tageszeitung La Repubblica, die schreibt jetzt schon von der deutschen Kartoffelkrise. Ist es denn wirklich so schlimm?
2: Es hat tatsächlich in der ersten Jahreshälfte sehr wenig geregnet und das bekommen die Landwirte jetzt voll zu spüren. Man kann sagen, dass seit Februar die Regenmenge deutlich unter dem Mittelwert war, den der Deutsche Wetterdienst für jeden Monat eben misst. Und, ähm das wirkt sich jetzt äh, auf das aus, was auf den Feldern eigentlich wachsen sollte und zwar auch bei den Kartoffeln und da haben wir mit dem äh, entsprechenden Branchenverband gesprochen und äh, die erwarten eigentlich, dass deren Ernte sowohl in der Qualität als auch in der Menge um ein Viertel, also um 25 Prozent zurückgeht. Die Kartoffeln sind tatsächlich weniger, aber sie sind auch kleiner und ähm, das merkt man oder wird zu Problemen führen, äh, eventuell auch bei der Produktion von Pommes frites, weil da besonders große Kartoffeln für benötigt werden. Also das sind alles Probleme, mit denen man normalerweise nicht so viel zu tun hat hier in Deutschland.
3: Oh wei. Und welche Kulturen sind sonst betroffen von dieser Dürre?
2: Naja, das geht eigentlich in der Landwirtschaft quer durch die ganze Bank. Also Getreide, Futtermittel, Mais, sowas wie Mais für Nutztiere. Bei Getreide ist es so, dass jetzt so die ersten Sorten äh, abgeerntet werden, wie zum Beispiel die Wintergerste. Und da zeichnet sich schon klar ab, dass es ähm, eine geringere Ernte gibt als in den Vorjahren. Also 18 Prozent weniger als zum Vorjahr. Winter heißt in dem Fall immer, dass die Aussaat im Winter stattfindet und das jetzt ähm, geerntet wird beim Winterroggen ist es so, dass zwar die Ernte noch nicht voll eingebracht ist, aber dass man ähm, jetzt schon sehen kann, dass sich wahrscheinlich äh, 40 Prozent weniger Ernte abzeichnet als im vergangenen Jahr und das ist deswegen so, weil äh, dieses Getreide verstärkt im Norden und Osten der Bundesrepublik angebaut wird und äh, dort war es eben besonders trocken und heiß in den letzten Monaten.
3: Und wieso ist das ist aber ein Problem? Also ist das jetzt alles vertrocknet und verbrannt? Also ist das kaputt oder konnte das nicht gut wachsen?
2: Genau, es konnte nicht gut wachsen und ähm, teilweise eben auch, wie du es gesagt hast, verdorrt oder vertrocknet. Durch die geringe Wassermenge vor allen Dingen haben sich die Pflanzen nicht so gut entwickelt, auch wie bei den Kartoffeln. Die stellen dann irgendwann das Wachstum ein und versuchen einfach nur noch zu überleben und das ist der Grund, weshalb die Erträge dann so gering ausfallen.
3: Und bedeutet das jetzt, dass Lebensmittel für uns Verbraucher viel teurer werden?
2: Also ehrlich gesagt ist das noch nicht so ganz klar vorauszusehen. Ähm, man muss erstmal schauen, das sagt auch das Bundesagrarministerium, ähm, wie jetzt wirklich diese Ernte insgesamt ausfällt. Der Bauernverband spricht schon von der schlechtesten Ernte des Jahrhunderts. Äh, das Ministerium, wie gesagt, gibt sich da zurückhaltender. Die sagen, dass sie ab August, wahrscheinlich Mitte August, dann wirklich abschätzen können, wie die Ernte wirklich ausfällt. Und äh, dann kann man sagen, ob das auch einen Einfluss auf die Preise haben wird.
3: Apropos Herbst, das ist ja eigentlich dann auch so die Weinzeit. Jetzt habe ich gelesen, die Weinlese beginnt dieses Jahr aber schon viel früher.
2: Ja, tatsächlich ähm, sind die Winzer die wahrscheinlich wenigen, die von dieser Wetterlage momentan profitieren. Manche sprechen schon von dem besten Jahrgang seit langem, also 2018. Besonders für äh, Rotweine trifft das zu. Und ja, da das Wetter jetzt so gut war in den letzten Monate über und es so warm war, ähm, haben sich die Trauben schon voll entwickelt, also sind ausgereift. Eigentlich hoffen die Winzer nur noch darauf, dass es jetzt nicht noch einen Starkregen gibt, äh, der die Ernte verhagelt, ja im wahrsten. Sinne des Wortes und genau, dann wird es ähm, in den nächsten Jahren auch in den Kellern, in den Weinkellern äh, zu schmecken sein, was das Jahr 2018 war.
3: Wir kriegen schlechte Pommes und guten Wein.
2: So kann man es sagen.
3: Danke, Zacharias. Und sonst so? Nachdem der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler Mesut Ösil von seinen Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland erzählt hat, tun das jetzt auch ganz viele Nutzer in den sozialen Netzwerken. Sie berichten von alltäglichen Demütigungen und Beleidigungen größerer und kleinerer Natur, die sie so ertragen müssen. Sie tun das unter dem Hashtag MeToo. Den darf man jetzt nicht verwechseln mit dem bekannten Sexismus-Hashtag MeToo alias ich auch. Dieses neue MeToo schreibt sich M-E-T-W-O, also quasi das englische Ich-2. Und jeder, der denkt, dass Rassismus in Deutschland doch eigentlich kein Problem mehr ist, dem kann ich nur raten, einfach mal lesen, diesen Menschen zuhören, ihre Erfahrungen sacken lassen und dann kommt man zu einem anderen Ergebnis. 35 Grad im Schatten. Die lassen sich eigentlich so wirklich ja nur am Badesee aushalten. Dann kann man wenigstens das Gehirn einmal kurz abkühlen, ins Wasser springen und dann geht's wieder für eine Weile. Jetzt müssen aber natürlich Millionen Menschen in Deutschland auch bei dieser Hitze ins Büro. Bei uns in der Redaktion spendieren die Chefs immer mal wieder eine Runde Eis. Ich persönlich finde das super, freue mich da immer wieder drüber, habe jetzt aber gesehen, dass meine Kollegin Vlada Kolossova aus dem Arbeitsressort eine Kolumne geschrieben hat mit dem Titel Bitte keine Eiscreme. Ich habe sie zu mir ins Studio eingeladen, weil ich fand das überraschend. Hallo Vlada. Hallo. Schön, dass du da bist bei der Hitze bei mir im Studio. Wie kommt's denn zu diesem Titel deiner Kolumne? Ich habe mich kurz gefragt: So, hey, warum denn? Eis ist doch voll lecker. Ich freue mich darüber. Ich liebe Eis auch und
1: ich liebe auch Geschenke und ich liebe es in der Regel auch, wenn mir Eis geschenkt wird. Mir fallen da nur so ziemlich viele andere Dinge ein, die ich vom Arbeitgeber lieber hätte als ein Eis. War es denn so zum Beispiel? Zum Beispiel würde ich gerne darüber reden, wie man an solchen Tagen wie heute die Arbeit einfach anders gestaltet. Ob es vielleicht doch für manche, bei denen das möglich ist, mehr Sinn macht, zu Hause zu arbeiten und so alle paar Stunden eine kalte Dusche zu nehmen. Oder wenn es möglich ist, dass man die Arbeitszeiten etwas flexibler gestaltet, dass man zum Beispiel ähm, viel früher kommen kann, aber dann auch äh, viel früher gehen. Oder ähm, ob man vielleicht an so ganz, ganz schlimmen Nachmittagen, wo der Kopf sowieso nicht funktioniert, vielleicht sogar ja ganz nach Hause geht und die Arbeit natürlich, wenn das möglich ist, ähm, an
3: einem anderen Tag nachholt. Zumal ja wahrscheinlich das Ergebnis sogar unter Umständen besser wäre, weil bei so einer Hitze irgendwie eh niemand so richtig funktioniert, ne? Genau. Ähm, es gibt ja auch eine
1: Studie, die ich in meinem Text zitiere, die besagt, dass die Hälfte aller Leute einfach
3: nicht so produktiv sind, ähm, sobald es ziemlich heiß wird. Und du schreibst in deinem Text auch an einer Stelle, da habe ich auch kurz, bin ich kurz drüber gestolpert, schreibst du auch, dass es auch manchmal so ein bisschen schwierig ist, wenn der Chef zu sehr zum Kumpel wird und zu sehr so, hey, hier hast du noch ein Eis, schönen Tag noch. Wie warum, du das? Und warum bist du darüber gestolpert? <lacht> Weil ich irgendwie dachte, eigentlich ist doch voll schön, dass sich die Arbeitswelt so ein bisschen verändert. Ich mag das. Ich finde es auch äh, schön. Ich
1: finde es das, ähm, schön, dass die Chefs sich kümmern. Ich wünsche mir auch überhaupt gar nicht die Zeiten zurück, in denen ich ja meinen Chef als meinen äh, Feind sehen äh, würde. Aber manchmal macht diese Unformalität es auch ähm, schwieriger, einfach Forderungen zu stellen. Es ist schwer, jemanden, der dir gerade ein Eis schenkt, zu sagen, ja, aber äh, danke,
3: aber eigentlich wollte ich heute früher gehen. Das stimmt. <lacht> danke, Vlade. Gerne. Das war was jetzt an diesem heißen Dienstag. Ich wünsche einen guten Start in den Tag mit oder ohne Eis und morgen gibt es eine neue Folge. Tschüss. Könntest du dir auch vorstellen, mal so am See zu arbeiten oder so? Habe ich schon ein paar
1: Mal ausprobiert, war äh, bedingt äh, möglich. Ich habe leider auch einen
2: Hund, der dann mit zum See kommt und der einen ständig mit
1: Wasser überschüttelt, wenn er aus dem Wasser kommt.